0: Chers amis, c'est Frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Je suis très reconnaissant pour cette opportunité d'être dans votre pays dans votre ville et même dans votre maison. Dieu m'a accordé un appel direct et une commission directe de prêcher sa parole et d'aller de ville en ville et de pays en pays. Et dans les 40 dernières années, je les ai utilisées dans le ministère dans plus de 130 pays et maintenant, Dieu nous a accordé l'opportunité de vous parler directement de cette manière que vous restiez chez vous à l'aise et voir et entendre ce que Dieu a promis dans sa parole. Et ce qui prend place maintenant, nous appelons ce sujet apostolique Ministère apostolique et prophétique, et particulièrement, nous, nous parlons du retour de Christ et aussi la nécessité de mettre tous les enseignements à leur place sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le baptême du Saint-Esprit, sur le souper du Seigneur, sur la nouvelle naissance, sur tout ce qui est est écrit dans les Saintes Écritures, parce que mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous vivons dans un temps où nous pouvons avoir... Plusieurs, plusieurs sujets, sujets, nous pouvons parler sur la nouvelle naissance et ne pas avoir l'expérience de la nouvelle naissance. Nous pouvons parler du baptême du Saint-Esprit et ne pas avoir l'expérience. Nous pouvons parler sur plusieurs sujets, mais ce dont nous avons besoin, c'est de la révélation divine. Et nous devons participer à toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées dans la nouvelle alliance par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a dit dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, il a dit, ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour plusieurs. Plusieurs, c'est toujours ceux qui reçoivent, toujours ceux-là qui reçoivent. Quand notre Seigneur a dit dans Jean, chapitre 20, à partir du verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et puis, il souffla sur eux le Saint-Esprit et leur donna la puissance, la l'onction, l'autorité divine de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Et puis, il a fait cette déclaration, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça, ça a été mal compris, et c'est comme ça que nous devons ramener ça aux Écritures et voir ce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, quels étaient leurs enseignements dans le Nouveau Testament. Nous pouvons aller depuis la première prédication où l'apôtre Pierre a rassemblé toutes les commissions Il les a mises ensemble de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, toujours en disant ce que les Écritures avaient déjà dit en prêchant l'Évangile et au même moment annonçant la repentance, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, c'est tellement important pas seulement de prendre une écriture mais de prendre toutes les écritures qui appartiennent au même sujet et puis aller de là et creuser et creuser profondément afin que vous connaissiez la vérité et la vérité vous affranchira dans Romains au chapitre 16 au verset 24 l'apôtre Paul à résumer ce qu'il venait d'écrire aux croyants en disant, Romains 16, verset 24, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. »« Selon mon évangile. » Et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Les hommes de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui ont prophétisé sur la grâce, ils sont nés, ils ont cherché pour trouver le temps dans lequel ces choses qu'ils ont prophétisées allaient s'accomplir. Les apôtres dans le Nouveau Testament, ils ont montré comment la grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Moïse, dans l'Ancien Testament, a fait cette prière, Exode 33, oh « Ô Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, nous avons besoin de connaître le plan de Dieu du temps de la fin. Nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce. Même si personne ne connaît le jour ni l'heure, il nous est dit dans Matthieu au chapitre 24, dans Marc chapitre 13, dans Luc chapitre 21, que nous verrons les choses qui ont été promises et prédites, et quand nous allons voir ces choses, nous devons nous redresser et lever nos têtes et regarder au ciel, parce que notre délivrance est proche. Luc, chapitre 21, verset 28. En parlant de la rédemption de notre corps, la rédemption a déjà été achevée sur la croix du calvaire, l'âme, l'esprit et le corps. Le prix a été payé, mais l'âme est déjà rachetée et elle a déjà reçu la vie éternelle. Mais nous attendons le, la transformation de notre corps. L'esprit a déjà été changé. L'âme a déjà la vie éternelle, mais ce corps, ce corps mortel, doit revêtir, doit être transformé, changé dans l'immortalité qui va avoir lieu lors du retour de Christ. Aussi certain que son corps mortel a été changé, transformé dans un corps de résurrection, notre corps mortel, lors de son retour, va être changé et transformé dans un corps de résurrection, dans un corps glorifié, et nous le verrons. Et nous serons comme lui. Ça, c'est ce que Jean a écrit dans 1 Jean au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. L'apôtre Paul a parlé aussi sur cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, et spécialement à partir du verset 43 jusqu'au verset 49. Et puis, il continue jusqu'au verset 50, 50 et 51 où il est dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Maintenant, c'est le temps de Dieu de restaurer, rétablir toutes choses dans l'Église de Jésus-Christ telle que c'était au commencement. Nous ne pouvons pas faire des compromis. Comme vous pouvez le voir, j'ai le catéchisme ici. Il y a beaucoup, beaucoup de pages, un livre volumineux, mais j'ai aussi ce livre que j'appellerai le livre des livres le seul livre sur la terre qui a l'écriture de Dieu, comme une confirmation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, toutes les promesses ont été faites. Dans le Nouveau Testament, elles se sont accomplies. Dans ce livre, les hommes ont écrit leurs pensées, donc ce qu'ils pensent. Et dans ce livre, il y a les pensées de Dieu qui sont exprimées. Comme j'exprime mes pensées par mes paroles, Dieu a exprimé ses pensées par sa parole. Et c'est comme ça, un vrai croyant doit toujours prendre position pour et dans la parole de Dieu. Ici, c'est peut-être un, une leçon pour nous tous, nous devons savoir que dans Matthieu au chapitre 4, l'ennemi est venu plusieurs fois vers notre Seigneur et lui a dit Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, alors parle. Si tu es le Fils de Dieu, parle. Mais bien aimé, Satan vient avec la parole. Mais. Il l'apprend toujours en dehors de son contexte et il utilise, il place mal la parole, il interprète mal, il applique mal. Et c'est comme ça que nous devons vraiment veiller, car ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume de Dieu, ce n'est pas tous ceux dans la bouche desquels est la parole de Dieu qui disent la vérité, mais cela doit être la parole originale de Dieu, pas seulement une déclaration ici, une autre là-bas, et pour vous, donner un exemple, afin que vous compreniez ce que je veux dire. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, allons dans la grande commission et nous devons commencer avec le ABC. Vous savez, j'aime bien vous parler directement sur le livre de l'Apocalypse au sujet des choses qui sont écrites dans ce livre, qui sont tellement importantes pour nous. Et en fait, j'ai écrit un petit livre sur les 22 chapitres de l'Apocalypse. C'est tellement important de comprendre les symboles qui sont exprimés dans ce livre. Si vous lisez les quatre premiers sauts, vous voyez un cavalier avec un cheval, cheval blanc, et le deuxième, le troisième, et le quatrième. Mais ça représente quelque chose. Et dans le cinquième saut, vous ne voyez plus aucun cavalier. Quatre, c'est assez mais ces quatre ont une signification. Alors, vous lisez sur toutes les autres choses dans les différents chapitres de l'Apocalypse. Mais mes bien-aimés, nous devons bien commencer. Nous devons aller au Seigneur, avoir notre relation personnelle avec Lui, notre communion. Nous devons être réconciliés avec Dieu. Nous devons... Connaître Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, la repentance doit venir sur nous, qui vient seulement par la conviction du Saint-Esprit. Quand la parole de Dieu nous est prêchée, alors le Saint-Esprit nous convainc du péché. Premièrement, du péché, de l'incrédulité. Deuxièmement, du jugement. Et troisièmement, de la justice. Vous pouvez le lire particulièrement, spécialement dans les chapitres de Jean, Jean chapitre 14 et chapitre 16, et même que quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité et il nous annoncera les choses à venir. Mais bien aimé, c'est tellement important, mais nous devons bien commencer, un bon départ. Nous devons avoir un accès personnel à Dieu et à sa parole. Et c'est seulement comme ça, les mystères que nous trouvons dans les Écritures vont nous être révélés. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, la mauvaise compréhension et un peu partout comme nous lisons dans Luc chapitre 16 verset 16 la loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean et dès lors le royaume de Dieu est annoncé dans un endroit nous lisons que Christ est la fin de la loi et puis dans Romains au chapitre 7 nous lisons que la loi est spirituelle pour celui qui comprend la signification qui est dans la loi. Dans mon pays, il peut avoir plusieurs lois. Je n'ai jamais pu connaître une seule loi parce que je vis dans la grâce. Je garde les lois et c'est comme ça, je n'ai pas besoin d'apparaître devant un tribunal. Les lois de mon pays ne s'appliquent pas à moi parce que je vis pas au-dessus de la loi, mais dans la loi, non, parce que quelque chose me fait faire cela, mais c'est d'une manière volontaire, je vis conformément aux règles et aux règles et aux lois de mon pays. Mais quand il s'agit du domaine spirituel, nous vivons tous dans la transgression. Nous avons tous brisé les commandements, les commandements du Seigneur. Et la loi nous a été donnée pour nous convaincre de nos transgressions. Et la loi nous prend dans le jugement, mais la grâce est venue pour nous prendre, nous faire sortir de la prison. La loi nous a mis dans la prison parce que nous étions coupables et la grâce nous a fait sortir de la prison. Nous devons comprendre ces choses. Alors, si l'apôtre dit, la loi est spirituelle. Alors, nous comprenons ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire faites ceci ou faites cela, mais être convaincu de la transgression. Être convaincu que nous avons été séparés de Dieu, coupés de Dieu. Nous avons transgressé, transgressé de plusieurs manières. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de, du salut qui vient de Dieu. Nous avons besoin de la vie éternelle, pas d'une religion. Alors, toutes choses, même la loi a sa place, même la grâce a sa place, les évangiles ont leur place, le livre des actes a sa place, les épîtres ont leur place, toutes choses sont ordonnées, ordonnées d'une manière divine, et je dirais même, c'est un ordre divin dans les Écritures. Alors, dans les quatre évangiles, nous trouvons les descriptions sur notre Seigneur et Sauveur depuis sa naissance jusqu'à son ascension. Dans le livre des actes, nous avons l'établissement de l'Église du Nouveau Testament par l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons la première prédication qui est prêchée dans Actes chapitre 2 et là, nous avons aussi l'exemple comment ils ont baptisé. Nous avons là comment la repentance a été prêchée et tout était dans la première prédication. Alors, tous ceux qui prêchent aujourd'hui doivent comparer si nous enseignons ce que les apôtres ont enseigné, si, si nous baptisons dans le nom de Jésus-Christ, après, après que les gens, les hommes eurent reçu la rémission de leurs péchés, le baptême d'eau ne remet pas vos péchés. La rémission des péchés doit être prêchée dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez le vérifier, le lire dans Luc, chapitre 24, au verset 47. Là, notre Seigneur a dit que la rémission des péchés sera prêchée à toutes les nations en mon nom. Le nom de Jésus. Là, vous l'avez. Premièrement, la rémission des péchés est prêchée par l'Évangile. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, comme leur sauveur personnel, ils reçoivent le pardon de leurs péchés, conformément à ce que notre Seigneur a dit. Et Pierre, qui pouvait vraiment d'une manière très claire parler, ceux qui croient vos péchés sont pardonnés. Et il devait aussi dire que si vous ne croyez pas, vos péchés ne peuvent pas être pardonnés parce que Jésus-Christ est l'objet de notre foi. C'est seulement en Christ que Dieu nous a rencontrés. Et c'est seulement en Christ que nous pouvons rencontrer Dieu. Et c'est comme ça que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Et le sang fut versé. Le sang de la Nouvelle Alliance fut versé pour la rémission de nos péchés. Alors, le sang remet pardonne les péchés et le baptême et la confirmation que nous nous sommes repentis et que nous avons reçu le pardon de nos péchés et c'est comme ça que nous sommes baptisés en son nom dans la rémission des péchés. Mais bien aimé, toutes choses doivent être comprises de la bonne manière, même acte chapitre 2 au verset 38. Vous devez prendre Acte chapitre 8, où ceux qui ont cru et furent baptisés. Vous devez prendre Acte chapitre 10. Vous devez prendre Acte chapitre 11. Vous devez prendre Acte chapitre 19. Et vous devez prendre Romains chapitre 6. Et vous devez prendre Acte chapitre 2, verset 38, avec toutes les autres parties où l'Évangile a été prêché, où les hommes ont reçu le pardon de leurs péchés et ont été baptisés au nom de Jésus-Christ et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, particulièrement dans ense les enseignements de Jésus seul, soit disant l'enseignement unitaire qui n'est pas non plus conforme aux Écritures, ils croient, que la rémission, le pardon des péchés est dans le baptême. Non, non, ce n'est pas ainsi. Le pardon des péchés est dans la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a versé son sang sur la croix du Calvaire pour la rémission de vos péchés. Et vous croyez et vous recevez le pardon de vos péchés. Et c'est comme ça que vous êtes baptisés parce que vous croyez en cela Alors tout ne peut être compris de la bonne manière et correctement quand vous le placez sur une écriture, comme en se référant à Matthieu chapitre 28, au verset 19, sans aller dans Marc, sans aller dans Marc chapitre 16, pas, sans aller dans Luc chapitre 24, sans aller dans Jean chapitre 20, et ne pas prendre toutes ces écritures au livre des actes, et pas seulement dans Acte chapitre 2, mais aussi aussi, dans les autres chapitres, pour mettre toutes choses de la bonne manière ensemble, et c'est ce que nous devons faire dans ce ministère apostolique et prophétique. Nous devons prendre chaque parole de Dieu, pas seulement mettre une écriture, d'une seule écriture, tous peuvent faire cela. Et comme j'ai déjà mentionné, Satan est venu au Seigneur, et il lui a dit, il est écrit, tous, tous peuvent venir et dire, dire qu'il est, est écrit dans Matthieu, au chapitre 28, verset 19. Tous peuvent venir et 19. dire il est écrit dans Actes 2, chapitre 38. Mais vous devez aller, comme je l'ai dit, dans les quatre évangiles et dans tous les endroits, dans le livre des actes, et vous devez continuer avec les lettres aux Romains aux Corinthiens et aller dans le Nouveau Testament pour comprendre tout sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le baptême du Saint-Esprit, sur la repentance, sur la nouvelle naissance, sur tous les enseignements des Écritures. Vous devez prendre toutes les Écritures qui appartiennent au même sujet. Et c'est comme ça que vous aurez une balance, un équilibre, une compréhension de ce que les saintes écritures enseignent. Maintenant, résumons. Et je dois mettre l'accent que nous ne pouvons pas seulement retourner au jour de la Réformation. Ou aux grands hommes qui ont vécu après la réformation. Ils, ont, ils sont connus dans l'histoire de l'Église et nous ne pouvons pas seulement retourner cent ans en arrière où il y a eu une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Nous, nous, ne devons pas seulement retourner à ce qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, qui était la visitation la plus puissante que Dieu n'a jamais donnée depuis le jour de Jésus-Christ, et il a utilisé William Branham, un homme envoyé par Dieu, d'une manière très spéciale, pour apporter une percée d'un réveil de salut et de guérison qui a balayé toute la terre. Il était le seul que j'ai pu connaître dans le début des années 50 qui a prêché la vraie parole de Dieu et avait un ministère prophétique et apostolique. Nous ne pouvons pas seulement pointer à lui, mais nous devons retourner et sonder la parole de Dieu pour nous-mêmes. Pour voir si les paroles que nous entendons sont comme elles nous sont présentées dans la Bible. Mais Dieu L'a utilisé d'une manière très spéciale comme personne depuis les jours de la Bible. Mais encore, laissez-moi vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, le temps est venu de sonder les Écritures, les Saintes Écritures, et retourner au jour de la Bible, aux jours bibliques, aux jours apostoliques, et aux enseignements apostoliques et aux pratiques. Je crois que c'est le temps de Dieu de la visitation et que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Je serai très heureux d'entendre parler de vous dans le saint et précieux nom de Jésus Christ. Amen.